0: Herzlich Willkommen beim magischen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute mit dabei ist Christian Knutzen, der
1: Gast der Wunderschaft. Freut euch auf ein wunderbares Gespräch über Tablehopping, Restaurantzauberei und seine Weisheit, die er in der Zauberkunst gelernt hat. Hallo Christian, bist du heute schon in einem Restaurant als Zauberkünstler aufgetreten? Nein, <lacht> nein. <lacht> Schön trotzdem, dass du heute mit dabei bist. Ja, freut mich auch. Hallo Christian. Wie sieht das bei dir aus? Was oder wie würdest du das beschreiben, was du in der Zauberkunst machst? Möglicherweise in nur einem einzigen Satz.
2: Ich kommuniziere mit Menschen.
1: Wow. Und wie genau machst du das? Jetzt auch mehr gerne als einen Satz? (lacht) Ähm, Ja, ich
2: zaubere zwar auch mit ihnen, aber für mich ist die Zauberkunst, steht die Zauberkunst eigentlich gar nicht im Vordergrund, sondern die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Ich versuche mich wirklich für sie zu interessieren, für jeden Einzelnen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, vielleicht nur für zehn Minuten am Tisch. Aber ähm, nur so kann Kommunikation entstehen, indem ich mich für sie interessiere. Und die Zauberkunst hilft mir dabei, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der schöne Seiteneffekt ist, Nebeneffekt ist, dass das, was ich liebe, nämlich Menschen zu verblüffen und ihnen quasi ein Wunder nahe zu bringen, äh, dabei nebenher auch passiert. Aber ich stelle es nicht in den Mittelpunkt. In den Mittelpunkt stelle ich halt die Kommunikation, das Gespräch mit den Menschen. Weil nur durch das Gespräch mit den Menschen wird, das Erlebnis einmalig. Wenn es mir nur um den Trick gehen würde und die Verblüffung, dann könnte ich etwas abspulen, was immer wieder auf gleiche Weise so passiert und dann hätte ich keine Einmaligkeit. Nur durch das Menschliche wird es einmalig und deswegen will ich das erreichen und deswegen ist die Kommunikation für mich das Wichtigste. Ist das nur bezogen auf Close-Up oder auch auf Stand-Up? Das ist auch bezogen auf Stand-up, wobei ich jetzt keine Erfahrung habe mit der ganz großen Bühne oder nur ganz wenig Erfahrung. Also Stand-up ist für mich Party, Parlor oder Salonmagie sozusagen, wenn man es mit dem alten Begriff benennen will. Äh, möglichst zu ebener Erde, möglichst ohne dicken Spotlight und ohne Mikro, Aug in Aug, trotz allem noch mit, mit der Möglichkeit auch immer wieder ohne große Barrieren ins Publikum gehen zu können, das liebe ich sehr. Also so ein Publikum, sagen wir mal 20 bis 80, 90 maximal Leute, die kann ich auch ohne Mikro gut dann mit meiner Show verzaubern. Und da habe ich dann trotzdem noch eine gewisse Intimität und Nähe und kann eben diese Kommunikation aufbauen.
0: Würden die Menschen dann wirklich, wie man das vom Stand-up kennt, vor dir sein, obwohl du ihr Close-Up machst oder stehen die einmal komplett um dich herum?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil es tatsächlich zwei Varianten gibt. Es gibt natürlich die Variante, die klassische Stand-Up-Show, wo ich vor denen stehe und die mir quasi von ihren Sitzen aus, von ihren Plätzen aus, häufig haben die dann gerade gegessen und ähm, nach dem Essen kommt dann eben die Show, die dauert dann vielleicht eine gute halbe Stunde, und alle sind entspannt und äh, wollen danach noch Party machen. so Und da ist der Zauberer dazwischen. Ähm, das ist dann klassisch. Aber ich mache auch gerade bei kleineren Gesellschaften, und ich habe häufiger kleinere Gesellschaften, weil ich auch viel Privatgeschichten äh, mache, wo dann vielleicht 15, 20, 25, vielleicht auch mal 30 äh, Gäste anwesend sind. Und dann äh, mache ich häufig zwei Blöcke, also sagen wir mal, nach der Hauptspeise einen 20-minütigen Block, wo ich die klassische Stand-up-Show mache. Das Beste aus, meinem, aus meiner After-Dinner-Show. Ich nenne meine Stand-up-Show After-Dinner-Show. Ähm, die Highlights sozusagen, mit denen ich mich am wohlsten fühle. Dann lasse ich sie ihr Dessert essen. Und dann komme ich für den zweiten Block nochmal vors Publikum und sage so, jetzt habt ihr alle gegessen. Äh, ihr müsst ein bisschen verdauen, dann bewegt euch doch mal. Steht alle auf und kommt zu meinem Beistelltisch. Den kennen sie schon, weil er schon bei der stand up Show, äh, äh, da stand mein Koffer drauf. Jetzt ist aber der Tisch plötzlich leer und sie wundern sich wahrscheinlich, warum sie plötzlich zum Zauberer kommen sollen und auf seinem Tisch überhaupt nichts liegt. Und ich bitte sie dann, meistens sind sie schüchtern und halten noch Abstand und so. Und ich bitte sie dann, nein, nein kommt ganz nah, die, die, die kürzesten von euch quasi können direkt den Tisch berühren und ihr könnt euch auch um mich herum versammeln, ihr könnt mir über die Schulter gucken, so nah werdet ihr nie wieder an einem Zauberer dran sein. Und dann mache ich eine 20-minütige Close-Up-Show, das Beste, also oder das, womit ich mich am wohlsten fühle, aus meiner Close-Up-Magie. Und ich habe festgestellt, dass in der Reihenfolge das für die Zuschauer eine äh, emotionale Steigerung ist. Weil das kennen sie natürlich so nicht. Sie kennen äh, einen Zauberer, den sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, wo man einfach aus sicherer Distanz zuschaut. Aber so nah dran und so persönlich werdend, ähm, das kennen sie nicht. Und äh, dadurch ähm, wird die Begeisterung im Publikum dann auch größer. Das ist eine echte Steigerung, die dadurch entsteht.
0: Wow, das hast, du es auch mal... einmal, <lacht> hast du es auch einmal andersherum probiert? Also, dass du erst Close-Up gemacht hast und dann Stand-Up? Ich mache, ja, die gibt es
2: auch, mache ich auch. Aber dann eben, wie gesagt, bei einem größeren Publikum, da ist es dann häufig so, wenn eine Firmenveranstaltung zum Beispiel, sehr häufig, wenn dann 80, 100 Leute sind oder so, und ähm, dann biete ich halt auch an, während des Essens oder des Buffets ähm, zwei Stunden Klos abzumachen und ich versuche dann wirklich an jedem Tisch, in jedem Grüppchen eine kleine äh, Tischshow zu machen. Ähm, da bin ich immer sehr ehrgeizig und sehr fleißig. Wenn ich erst ins Rollen komme, dann, dann höre ich auch nicht wieder auf. <lacht> äh, und dann biete ich an, ähm, dann am Ende, wenn ich alle Tische durch habe und Leute gegessen haben, einfach nochmal gegen das Glas zu klopfen und alle gemeinsam anzusprechen, auch wenn es dann sehr viele sind. Aber dann, weil es dann natürlich schwerer ist, sie zu erreichen, weil sie einfach ein größeres Publikum sind, mache ich wirklich nur ein kurzes Highlight von 10 bis 12 Minuten. Also es sind dann zwei, drei Sachen vielleicht. Und damit verabschiede ich mich quasi und hole mir meinen Abschlussapplaus an, was natürlich auch für den Veranstalter oder den Firmenchef oder so ein gutes Zeichen ist, Das Gute ist dann in dem Moment, dass ich ähm, dadurch, dass ich an den Tischen schon so viel Spaß mit denen hatte, äh, sie mich kennen. Und wenn ich dann gegen das Glas stoße und sage, hier, euer Zauberer will will sich jetzt verabschieden, dann sind sie sofort auf meiner Seite. Sie sie fremdeln dann ja nicht mehr. Und ähm, dann ähm, sind sie auch nicht böse, wenn ähm, das alles eher spontan ist und ohne Mikro und sie ein bisschen leise sein müssen und so, weil weil sie mich eben auch unterstützen wollen, weil sie mich eben schon mögen, mich schon kennengelernt haben. Das ist die andere Variante, aber dann eben beim größeren Publikum. Beim kleineren Publikum lieber die Close-Up-Show umringt als Highlight, als Höhepunkt.
1: Wenn wir mal auf deine Kommunikation eingehen, die du ganz zu Beginn erwähnt hast, Wie kommunizierst du, beziehungsweise worüber kommunizierst du mit deinen Gästen oder mit den äh, Menschen, die halt eben bei der Veranstaltung vor Ort sind? Gehst du auf die dann persönlich ein, also was deren Themen gerade so sind? Hast du immer so ein paar ähm, so im Petto, worüber du sprechen möchtest? Redest du über die aktuellen Nachrichten oder ist es ausschließlich dann auf Zauberthemen bezogen? Äh, Nein, also
2: ich fange jetzt kein Gespräch mit denen an über über das Wetter oder über ähm, die GroKo, <lacht> sondern ähm, das geht schon um die Zauberkunst, klar. Es geht, also ganz banal gesagt, ich, ihr habt vielleicht von meinen Brot- und Butterroutinen aus Herzblut gehört, das sind also Schwamm drüber zum Beispiel, die Geschichte mit der Holzkelle, ähm, äh, wo dann ein roter Punkt erscheint, der dann sich in Schwammball Schwammbeil verwandelt und dann macht man noch eine Wanderung in die Hand der Zuschauerin. Das ist nach wie vor, auch nach Jahrzehnten, äh, mein klassischer Intro-Effekt am Tisch. Zumindest, wenn Frauen am Tisch sind, weil ich es immer gerne mit einer Frau mache, weil die einfach ein bisschen emotionaler reagieren ähm, bei dieser Sache. Ähm, Und da stelle ich ihnen einfach eine Frage. Es ist immer gut, ähm, den ersten Kontakt zum Publikum mit einer Frage zu eröffnen, äh, die sie nicht mit Ja oder Nein beantworten können. Also es wäre sicherlich falsch, an einen Tisch zu kommen und zu sagen, hallo, ich bin hier die Überraschung des Abends. Haben Sie Lust auf ein bisschen Zauberei? <lacht> wenn, wenn dann Nein sagen, dann hat man ein Problem. Wie kriegt man da jetzt noch die Kurve? Es ist also Nein viel... denken. Wie bitte? Oder Nein denken. Ja, das tun Sie vielleicht auch manchmal. Äh, auch so oder so. Aber man darf Ihnen gar nicht die Chance geben, quasi dieses gedachte Nein dann auch zu äußern. Äh, Klammer auf, natürlich... Ähm, gibt es auch mal Situationen, wo ich den Tisch auch wieder verlasse, wenn ich merke, es passt überhaupt nicht, Klammer zu. Aber im Großen und Ganzen will ich natürlich kein Nein von Ihnen hören, sondern möchte, dass Sie gleich in die Show hineingezogen werden, ohne dass Sie es eigentlich merken. Und das kann man mit einer offenen Frage ähm, sehr gut machen. Also ich komme vielleicht an den Tisch und sage, hallo, ich bin hier der professionelle Gesprächsunterbrecher, was ja dann auch stimmt, weil... Die Gespräche brechen ab, weil alle gucken, was ist das für ein frecher Typ, der uns da einfach anquatscht. Und dann habe ich auch schon meine Kelle in der Hand und frage die Gäste, sagen Sie doch mal, was könnte das hier sein, was ich in der Hand halte? Das ist eine Frage, die Sie nicht mit Ja oder Nein beantworten können, sondern ich habe sie kalt erwischt. Sie gucken sich das an und sagen irgendetwas. Und das, was sie sagen, sagt mir auch schon viel über die Zuschauer. Wenn die nämlich jovial lachen und sagen, ein Kondom, hoho, oder so, ja, dann ist es natürlich ein anderes Publikum, als wenn da einer sagt, ich würde sagen, das ist Mahagoni. So, ja. Mhm. Ähm, Das heißt also, ähm, ich führe ein Gespräch, das Gespräch ist nicht tiefgründig, aber wir sind schon mittendrin und ich lerne mein Publikum gleich mit der ersten Frage kennen. Ich erkenne das an ihrer Reaktion. Ich erkenne auch, ob ganz viele durcheinander Antworten geben, also sie offen sind für mich oder ob sie alle trotzdem stumm bleiben und ich sie noch ein bisschen herausfordern muss, ja, nun mal mutig raus hier, was könnte das sein? Und dann mache ich meine eigenen Vorschläge, was das sein könnte und so weiter. Also äh, deswegen mag ich auch äh, die, dieses Intro-Kunststück so gerne, weil es eben die Möglichkeit bietet und weil dann Zauberkunst im Sekundentakt äh, für ein, ein paar Momente eben folgt. Äh, zwei Punkte erscheinen, beide Punkte werden zu Bellen, was eben sehr visuell ist für Laienzuschauer und sehr unerklärlich. Und ähm, Sie, äh, Sie dürfen auch die Punkte anfassen. Da haben Sie gleich was Haptisches. Sie können selber schon etwas tun. Äh, so, und, ähm, und so steige ich dann ein. Und äh, dann sind wir auch schon im Gespräch im Grunde. Ein harmloses Gespräch natürlich. Aber ähm, äh, das, ist, das ist nicht das Entscheidende, Wie das Gespräch dann weitergeht und ob es in welche Richtung es geht, das hängt ja auch von den Gästen ab. Und ob sie Lust haben, mich herauszufordern oder Interesse an mir haben und mir Fragen stellen oder so, das das überlasse ich dann, dann den Gästen.
1: Was war so das Kurioseste, über das du mit Gästen gesprochen hast oder wo in welche Richtung das abgedriftet ist? Weil du hast ja wirklich sehr viel Erfahrung. Da sind bestimmt schon lustige Geschichten bei passiert. Ja...
2: Ganz konkret ist es jetzt wirklich schwierig zu sagen. Ich finde es immer interessant, Gäste, die ich habe zum Beispiel ja neun Jahre im Steigenberger Restaurant gezaubert, die dann andere Gäste, also Freunde mitbringen oder Familie mitbringen, weil sie mich eben schon mal gesehen haben und mich quasi ihren Freunden vorstellen wollen. Und wo man dann merkt, die wollen zwar natürlich auch, dass ich zaubere, aber sie wollen vor allem ihren Freunden eine interessante Personen äh, präsentieren, sozusagen. Eben den Zauberer. Das finde ich immer sehr äh, interessant, sehr spannend. Und ansonsten gibt es eben die, die, das finde ich eigentlich äh, am herausforderndsten und ähm, für mich befriedigendsten, wenn, ähm, wenn sie ablehnend sind am Anfang wenn sie also dich gering schätzen und, und äh, solche Bemerkungen eben auch machen ähm, und ich mich dann aber nicht abwimmeln lasse und trotzdem meine Sache mache. Also sie, sie wimmeln mich nicht ab, weil sie gerade ein Gespräch, äh, Geschäftsgespräch haben, sondern weil, weil, ähm, weil sie eben schlechte Erfahrungen mit Zaubern gemacht haben oder weil sie hochnäsig sind oder wie auch immer oder, oder äh, schlechte Kinderstube haben. So, und dann finde ich es aber besonders interessant, sie dann zu kriegen, weil, äh, weil es Spaß macht, Leute zu Fans zu machen, die am Anfang einen nicht mehr vollgenommen haben. Und das sind, das sind die interessantesten Sachen. Da, wird natürlich, da muss man natürlich sehr schnell denken und äh, sehr gut improvisieren können, auch mit äh, Repliken, mit Pointen, sie ähm, überzeugen sozusagen. Aber das ist schön, das macht Spaß.
1: Hast du ein Geheimrezept, wie man jeden Zuschauer auf seine Seite bekommt oder die meisten? Ähm,
2: Also das eigentliche Geheimrezept ist eigentlich immer Souveränität, also Selbstbewusstsein, dass du dir deiner Sache sicher bist, sowohl deiner Persönlichkeit und deiner Ausstrahlung sicher bist, als auch natürlich den Sachen, den du ihnen zeigst, also deine Hausaufgaben gemacht hast, wie man so schön sagt. Das heißt, dass du weißt, dass wenn du zum eigentlichen Effekt kommst oder zu den Effekten, die du präsentierst, dass sie das begeistern wird, auf jeden Fall. Weil du einfach die Erfahrung schon hunderte Male gemacht hast, dass sie keine Ahnung haben, wie die Karte immer wieder die Unterschriebene nach oben wandert oder wie sie das zweite Mal ins Reißverschlussfach der Brieftasche wandert oder wie die Münzen da in den Ecken wandern oder oder der Ball in der Hand erscheint oder ihre nur gedachte Karte umgedreht im Spiel erscheint. Das sind alles Klassiker, die ich jetzt aufzähle. Aber ähm, aber sie sind natürlich Klassiker, weil sie eben diese erschlagende Wirkung haben und weil man sich auf sie verlassen kann, weil sie einem Rückendeckung geben, äh, selbst bei schwierigen Zuschauern. Ich mag es auch, wenn ein Zuschauer zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Karte habe unterschreiben lassen und er gibt sie zurück und ich will sie kontrollieren oder ich kontrolliere sie gerade und der Zuschauer sagt, äh, kann ich mal mischen? So ja, ich liebe das, äh, weil das eine Herausforderung ist. Andere <lacht> Zauberkünstler würden vielleicht ähm, leicht unsicher werden, weil sie, weil das eigentlich jetzt gerade nicht geht, weil sie sie ja nun gerade nach oben kontrolliert haben oder so. Ähm, äh, ich ich liebe das und ich gebe dann auch sofort das Kartenspiel raus und lasse sie mischen. Und ähm, man muss natürlich dann Strategien haben, wie wie man dann aus der Sache rauskommt. Ähm, meistens, also die Strategie, die ich dann habe, ist sogar so, dass sie im Grunde stärker ist, als wenn sie nicht nach dem Mischen fragen. Nur, dass sie eben ein bisschen den Fluss stört, weil es eben länger dauert. Aber eigentlich insgeheim freue ich mich immer, weil am Ende erinnern die Zuschauer sich nur daran, ich ich, ich habe sogar sogar gemischt und trotzdem war die nachher in der Brieftasche.
0: Und provozierst du du damit deine Zuschauer? Also bringst du die offensichtlich dazu, dass die das Kartenspiel mischen oder passiert das einfach so? Das passiert manchmal einfach so. Das
2: passiert eben bei bei Zuschauern, die eben auch so selbstbewusst sind wie ich. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber manchmal sind mir Zuschauer auch zu lau und zu langweilig. Und dann provoziere ich sie ganz bewusst in jeder Hinsicht, einfach nur damit eben genau das, was ich am Anfang sagte, entstehen kann, nämlich Kommunikation, ein Gespräch. Ich möchte, dass ähm, sie auch ein paar Pointen abliefern. Ich möchte, dass das Publikum oder die Gäste, die da am Tisch sitzen, auch über ihre Sprüche lachen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, ähm, wenn man, wenn die nicht nur über meine Gags oder meine Sprüche lachen, sondern ähm, das soll ja, das soll ja eine Interaktion sein und nicht einfach nur, ich hau meine Gags raus. Das ist mir zu langweilig. Ich kenne meine Gags, aber die der Zuschauer kenne ich noch nicht. Die finde ich viel interessanter. Und häufig Muss kann man sie dann für spätere Shows auch noch gebrauchen.
0: Muss der Gast bei einem Kunststück immer der Gewinner sein? Was nee, meiner Meinung zusammen
2: müssen die Gewinner sein. Also ähm, der, der Gewinn ist eben einfach diesen, diese, dieser wunderbare Moment, den wir gemeinsam erlebt haben. Das ist ja für mich auch die eigentliche Magie. Ähm, und wie gesagt, das andere sind Tricks. Tricks, die auch verblüffen und so weiter. Aber die Magie ist äh, immer gelungene, äh, Interaktion zwischen Menschen. Das, das ist das Magische. Das wissen wir alle, weil wir alle schon mal verliebt waren oder ähm, uns mit Freunden wohlgefühlt haben und so weiter.
1: Wie wichtig ist für dich deine Persönlichkeit, also du als Künstler im gesamten Zusammenhang mit der Zauberkunst? Also jetzt sagen wir es mal in diesem Fall bei der, beim Tablehopping. Sehr wichtig. Weil wenn man so
2: nah an den äh, Leuten dran ist, dann sollte man auch irgendwie ein interessanter Mensch sein. Dann sollte man charmant sein oder witzig oder flirten können mit den Leuten so in gewisser Weise. Ne? Ähm, was zu erzählen haben, es ist auch nicht so, dass ich äh, nur Gags mache. Ich erzähle auch durchaus mal eine Geschichte oder ich, äh, wenn, es, wenn ich das Gefühl habe, es passt, dann hole ich auch meinen Hindu-Faden raus und rezitiere ein Gedicht von Hesse oder so. Das kommt immer drauf an, ob es passt. Ne? Äh, ob es zur Location passt oder die zu laut für, für so etwas ist. Und ob es zu den Leuten,
0: die ich am Tisch kennengelernt habe, eben passt. Ähm, ja. Wie schaffst du die Übergänge von deinen Kunststücken bzw. von deinen Geschichten? Ich ähm, bin nicht so
2: der Typ, der immer versucht, äh, eine richtige runde Geschichte mit roten Faden in eine Close-Up-Show ähm, zu packen. Ich bin eher einer, der klar trennt zwischen den einzelnen Tricks und Routinen. Ähm, als Tablehopper ist es sowieso wichtig, weil es ähm, mich, weil es die Sache natürlich flexibler macht. Wenn sich die Dinge zu sehr aufeinander beziehen würden, dann könnte ich nicht zwischendurch abbrechen, weil das Essen kommt oder eine, plötzlich eine Rede gehalten wird. Deswegen muss ich äh, quasi an verschiedenen Stellen in meinem Set unterbrechen können, ohne dass es für die Zuschauer einen... Bruch ergibt oder einen, einen negativen Unterschied macht. Ähm, klar, ähm, wenn ich eine Stand-Up-Show habe, äh, kann ich sie natürlich ein bisschen raffinierter komponieren. Aber beim, beim, bei der Close-Up-Zauberei, vor allem zwischen den Leuten, f- finde ich es schwierig. Weil es auch immer, äh, wenn man zu sehr in Sequenzen und äh, in Dingen, die sich aufeinander beziehen, arbeitet, dann hat man auch weniger Chancen, Türen offen zu lassen, finde ich immer für die Zuschauer, um da reinzugreifen. Die stören dann so ein bisschen diese diese Sequenzen und das will man dann als Zauberer nicht, weil man ja, weil sich die Asse ja schon wieder in die Könige verwandeln und dann schon wieder ganz andere Rückseitenfarben haben und so weiter und dann würden Bemerkungen nur stören und den Fluss stören. Und genau deswegen mag ich, mag ich das nicht so. Ich versuche bei, ähm, bei so Routinen, die drei beispielsweise drei völlig unterschiedliche Effekte haben, versuche ich, also in einer Routine haben, versuche ich da eigentlich immer drei Routinen draus zu machen und lieber in jeder Routine den Fokus auf den einen einzelnen Effekt zu legen. Ich widerspreche mich natürlich letztlich auch wieder, weil es dann doch wieder Routinen gibt, wo ein bisschen mehr passiert. Aber ich, ich mag es nicht übertreiben. Zauberer Das ist mehr so Zaubern für Zauberer, wenn immer so alles perfekt ineinander fließt und es ähm, quasi ohne Ende so, das äh, ist nicht so mein Ding. Vor allem, weil ähm, ich auch möchte, da bin ich auch ganz bei Michael Amar, ähm, der ja mal dieses Making Magic Memorable ähm, rausgebracht hat, wo er eben sagt, kiss, keep it s- stupid simple, nee, keep it slogan simple, genau, viel besser noch, keep it slogan simple. Das heißt also, ähm, Karte an Decke oder Karte in Brieftasche, das ist ein Slogan, das kann sich jeder merken äh, und kann jeder auch äh, irgendjemandem anderen dann weitererzählen. Äh, was anderes ist es aber, wenn er erzählen muss, also er hatte vier Asse, also am Anfang hatte er vier Asse, am Ende hatte er Könige, die so, ähm, die haben sich irgendwie umgedreht. Äh, das weiß ich noch. Und dann war da irgendwas mit Farben. Äh, das war am Ende ganz bunt. Ich weiß auch nicht mehr genau. Also wenn, wenn jemand so in der Routine weitererzählen muss, dann hat der Zauberer es falsch gemacht. Ähm, äh, es ist viel eindrücklicher, ähm, auch in der Erinnerung der Zuschauer, wenn es klar ist, wenn es klar wird. Das ist meine Überzeugung.
0: Und das jetzt auch nicht nur bezogen auf Close-Up, sondern auf jedes Kunststück, denke ich.
1: Eigentlich schon, ja. Christian, du hast eben gesagt, dass du bei ganz vielen verschiedenen Veranstaltungen auch kleineren auftrittst, wo du jetzt nicht unbedingt einen großen Messeparkplatz oder sowas hast. Wie sieht mhm. das bei dir aus? Du kommst ja aus Hamburg. Bist du mit dem Auto unterwegs? Und wenn ja... Wie findest du Parkplätze an allen möglichen Situationen irgendwo in der Stadt oder lässt du dir den Vorfeld reservieren?
2: Ich habe mir noch nie einen Parkplatz reservieren lassen, es sei denn, der Veranstalter hat es von sich aus erwähnt und gesagt, sie können dann da und da parken oder wir haben ihnen da was freigehalten. Ähm, Nö, irgendwie... äh, ich finde schon immer einen Parkplatz. <lacht> ähm, allerdings in Hamburg ist es tatsächlich so, und das ist auch das Schöne, ich wohne ziemlich zentral in Hamburg, habe eine sehr gute Anbindung auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da ich als Close-Upper, selbst wenn ich noch eine Highlight-Show machen soll, passt das in so einen kleinen eastpack rucksack äh, so einen schwarzen, den ich mir einfach auf die, über die Schulter werfe. Und äh, dann äh, zum Beispiel zum Hafen, wo die Rikmarikmas ist, wo häufig Firmenveranstaltungen sind oder die ganzen ähm, lounge Panorama-Lounge und, äh, ähm, und so weiter, äh, verschiedene Locations, die halt immer wieder gebucht werden. Und die da ist es sogar besser, sie mit der U-Bahn zu erreichen, weil das sogar schneller geht. Weil von, von mir aus fahre ich zehn Minuten mit der U-Bahn, wenn ich ins Auto steigen würde und da hinfahren würde, durch einen Stau womöglich und dann ähm, noch einen Parkplatz suchen und so weiter, dann brauche ich eine halbe Stunde, also macht das überhaupt keinen Sinn. Also benutze ich in Hamburg häufiger öffentliche Verkehrsmittel. Ich finde das ist auch sehr angenehm. Aber wenn man natürlich weiter weg muss, dann braucht man natürlich sein Auto. Und dann, ähm, klar, dann wenn es möglich ist, fahre ich da auch gerne mal mit dem Zug oder so. Aber das ist halt nicht immer möglich, weil man entweder zu viel
1: Gepäck hat oder das einfach irgendwo auf dem Döppen ist, wo man schlecht hinkommt. Ist das so auch einer der Vorteile für dich, ähm, so ja, entspannt reisen zu können beim Tablehopping oder bei einer kleinen Show? Total. Ich, also Ich bin absolut fauler, phlegmatischer
2: Typ der ungern ähm, viel mit sich rumschleppt. Und ähm, eigentlich äh, bei reinen Close-Up-Veranstaltungen, wo ich nur table mache, befindet sich in meinem Rucksack eigentlich hauptsächlich nur meine Close-Up-Unterlage und die Rechnung für den Veranstalter. Weil den Rest habe ich eigentlich schon in meinen Jacketttaschen, wo ich dann einfach nur einen Mantel überwerfe, vielleicht noch einen Schal umbinde, wenn es kalt ist. Und vor Ort, ich ziehe mich auch nicht mehr um oder so, sondern ich äh, hänge meinen Mantel an die Garderobe an den Haken und ähm, hol meine, pack meistens meine, meine, äh, meinen Rucksack unter das Buffet. Das ist immer ein sehr guter Platz, weil ähm, Buffets haben immer sehr lange Tischdecken bis ganz nach unten, weil sie da drunter ja auch immer alle möglichen Kisten und was ist ähnlich alles lagern äh, unter den Buffettischen. Und, aber es ist immer Platz für meinen Rucksack und der verschwindet dann da einfach. Aber ich weiß, wo er ist und kann jederzeit ran und muss nicht noch in irgendeinen Garderobenraum laufen oder so. Und ähm, äh, natürlich habe ich ein paar Backup-Sachen in meinem Rucksack. Aber meistens brauche ich sie nicht. Aber es kann ja mal passieren, dass ein Kartenspiel irgendwie in die Suppe fällt und man ein zweites braucht oder so. Ähm, Oder irgendein Schwammball, der weggerollt ist, nie wieder auftaucht. Und dann braucht man natürlich ein bisschen Backup. Aber eigentlich bin ich ein echter Taschenspieler, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich habe vorher schon alle meine Sachen in meine Taschen gepackt, meine meine Jackett- und Hosentaschen. Und ich kann da hinkommen. Und wenn der Veranstalter sagt, ja, fangen Sie sofort an, dann kann ich sofort anfangen. Da brauche ich keine Vorbereitung.
0: Wie viele Kunststücke hast du dann immer dabei?
2: Äh, Ach, ich habe meistens so 10 bis 12 Routinen äh, am Körper, von denen ich aber selten alle einsetze. Oder einige eben vielleicht nur einmal oder so. Als Besonderheit, ich habe eigentlich äh, so ein ein Grundrepertoire von sechs, sieben Worker, Workern, äh, plus noch so Spezialkunststücke, also wenn es zum Beispiel zu späterer Stunde dann so ein bisschen jovialer wird und die Leute schon was getrunken haben, dann hole ich immer meinen Fingercutter raus und ähm, mache immer eine sehr gag Routine mit meinem Fingercutter. Ähm, äh, oder wenn Kinder anwesend sind, dann habe ich halt noch was für Kinder. Ich hatte immer früher die Tamarissäschen, also diese, diese Bilderkartengeschichte, oder eben auch mal was Poetisches, eben den Hindu-Faden, den ich normalerweise natürlich auch nicht im tablehopping repertoire habe, aber den ich dabei habe, falls ähm, sich es ergibt, das zu bringen. Oder ich habe, ähm, wenn ich an einen Tisch nur mit Frauen komme und ich irgendwie das Gefühl habe, mit denen kann man ein bisschen flirten, dann habe ich halt immer mein manchmal werden Träume wahr Kunststück dabei. Also es ist auch eine Art Karte in Brieftasche, aber eben mit einer ganz anderen
0: Präsentation. Ähm, ja. So, so solche Sachen eben. Findest du es von Nachteil, wenn man mit einem Koffer, weil man da zum Beispiel ein Becherspiel drin hat, das Table Hopping macht?
2: Ich denke, dass das abhängig ist von, von der Person, die es einsetzt. Also wenn, wenn jemand sich wohlfühlt mit einem Koffer, mit dem er von Tisch zu Tisch reist, dann soll er das gerne machen. Für mich wäre es nicht. Ich würde, ich hätte das, kein gutes Gefühl dabei. Ich bin auch keiner, gibt es auch Kollegen, die ihren kleinen Tisch mitnehmen an den Tisch oder oder ständig mit ihrem ihrem Spider-Tischlein rumlaufen. Ähm, äh, Das wäre auch überhaupt nichts für mich. Ich schwöre auf meine kleine Close-Up-Unterlage, die übrigens bald auf den Markt kommt. Also wirklich in wenigen Wochen in meinem Hardblood-Magic-Shop werde ich die auf den Markt werfen. Die ist eine Reminiscence an die don Allen close up unterlage don Allen ist ja quasi der der Vater, der Erfinder der Close-Up-Magie der modernen. Und ähm, der hatte halt eine Unterlage, ähm, äh, das ist im Grunde eine Hülle aus so einem Casinotuch, äh, von so Casinotischen. Meine ist aus Wollfilz, aus, aus, aber auch handgemacht, mit äh, einer Schaumstoffeinlage, die man rausnehmen kann, wenn man, die, äh, wenn man die Hülle eben waschen will oder säubern will. Und ähm, die ist sehr professionell, sieht sehr edel aus äh, und äh, ist sehr strapazierfähig und... und äh, ähm, meine Don-Allen-Pro-Pad, die ich damals bei Jeff Busby noch im letzten Jahrhundert gekauft habe, die habe ich 30 Jahre lang durchgehend verwendet und das ist wirklich ein Schatz, also da habe ich immer darauf geachtet, dass ich die nicht verliere und jetzt habe ich mich halt entschieden, sie einfach nachzubauen, auch für andere, <lacht> <lacht> aber ähm, ähm, ansonsten habe ich nichts, also außer natürlich den einzelnen Tricks. Dabei
1: werden wir dann selbstverständlich auch in unseren Show Shownotes einmal verlinken zu deinem Shop, sodass jeder ja, sucht, dass das dann finden ja. kann. Okay. Du meintest ja eben auch schon, dass du sehr viele Jahre lang in einem Hotel engagiert gewesen bist. Was sind ja. so also die größten Learnings daraus für dich? Oder kannst du das jedem empfehlen, das auch zu machen? Wie sieht es damit aus?
2: Das kann ich ausnahmslos jedem empfehlen, es zu machen. Ich würde sogar sagen, es führt kein Weg dran vorbei, Du wirst nur ein besserer Zauberer, wenn du rausgehst und zauberst. Es gibt keine bessere, außer vielleicht Straßenzauberei, wo du auch einfach rausgehen kannst, auf die Straße und zaubern kannst. Oder modernerweise Street Magic, wie wir heute sagen. Es ähm, äh, gibt keine bessere Möglichkeit, als einfach in eine Kneipe, in ein Restaurant oder in eine Bar zu gehen und anzufangen, für die Leute zu zaubern. Und wenn du dann auch noch Geld dafür kriegst, auch noch engagiert bist, um das zu tun, Dann hast du wirklich den Jackpot geknackt quasi. Ähm, Die neun Jahre, die ich im Restaurant Kalla, einem Restaurant im Steigenberger Hotel Hamburg, einem Fünf-Sterne-Geschäftshotel, gearbeitet habe, einmal die Woche, immer mittwochs, Menü und Magie hieß das da, der Abend sozusagen. Ähm, Das war eine Zeit, wo ich quasi sonst keine Werbung machen musste. Denn ähm, da haben mich so viele Geschäftsleute in höheren Positionen gesehen, dass ich eigentlich nur meine Visitenkarten ausgeben musste und dann für die nächsten Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen gebucht wurde, auch für Messen. Also ich war da 1995 bis 2003, das war auch noch eine Zeit, wo noch viel mehr Messezauberei angesagt war, als es leider heutzutage ist, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Und ja, das kann ich noch jedem empfehlen. Also das, da macht, da kann man sein Close-Up-Repertoire wirklich schleifen und sterfen. Und man kann äh, äh, Dinge ausprobieren. Man muss auch Dinge ausprobieren, weil es immer Stammpublikum in einem guten Restaurant gibt, die wiederkommen und die natürlich auch mal was anderes sehen wollen. Man kriegt ein leckeres Essen, wenn es ein gutes Restaurant ist, jeden Abend da, an dem man da zaubert. Man bekommt noch Geld, man bekommt Trinkgeld. Ähm, ähm, Je nachdem, äh, wie natürlich die Vereinbarung ist. Ich bekam richtig eine Gage ähm, und habe auch nicht jedes Trinkgeld angenommen. Hab dann sehr häufig gesagt, ähm, nein, das ist ein Geschenk des Hauses, ähm, Sie müssen mir nichts geben oder geben, Sie sollen mir nichts geben. Nur manchmal wäre es eine Beleidigung, ein Trinkgeld abzulehnen, äh, gerade das höhere Trinkgeld. Also wenn Leute wirklich begeistert waren und einem nicht nur 5 Mark oder 5 Euro in die Hand drücken wollten, sondern äh, wirklich ähm, eine, eine echte Belohnung einem geben wollten, dann habe ich es nicht ausgeschlagen, weil, ja, weil es einfach, äh, sich einfach nicht gehört hätte.
1: Ähm, ja. Kannst du Tipps geben, wie man an so ein Engagement drankommen kann? Äh,
2: also ich sagen wir mal so, ich habe damals ganz viele Restaurantzauberbücher gelesen, also äh, Zauberbücher über Restaurantzauberei und die werden also quasi fast immer von Amerikanern geschrieben und ich glaube nicht, dass man das ins Deutsche quasi übertragen kann. Habe ich schon damals nicht dran geglaubt, als ich es gelesen habe. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich war auf einer Veranstaltung, wo zufällig der Wirtschaftsdirektor, also sprich der F&B-Manager des Steigenberger Hotels auch anwesend war. Der hat mich gesehen. Die F&B-Manager, die Wirtschaftsdirektoren sind immer diejenigen, die quasi Leben in ein Hotel bringen müssen. Und ähm, äh, ja und die müssen sich ständig was ausdenken, deswegen sind die auch immer so schnell äh, zerschlissen und werden nach zwei Jahren ausgewechselt, <lacht> damit wieder einer mit neuen Ideen kommt. Jedenfalls war es damals so im Steigenberger. Ähm, und das sind die wichtigen Leute, die man halt quasi kennenlernen muss, ähm, meiner Meinung nach. Jedenfalls bei, Hotel, bei Hotels. Im Restaurant ist es natürlich eher der Restaurantbesitzer oder der Restaurantleiter, je nachdem. Ähm, Und ähm, ja, empfohlen wird ja immer einfach hinzugehen und zu fragen. Fragen kostet ja nichts. Nein, hat man schon. Und ähm, einfach oder einfach, also da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Kann ich schwer sagen. Ich hatte einfach Glück. Ich hatte zweimal Glück als ganz junger Bursche, so mit 16, 17, habe ich das erste Mal für eine Woche äh, Restaurantzauberei gemacht, weil ein Freund meiner Eltern, ein Familienfreund meiner Eltern, ähm, da Stammgast war und den italienischen, Restaurantbesitzer kannte. Carlo Cametti hatte ein Edelrestaurant in Hamburg und hat dann überredet, doch mal diesen jungen Zauberer mal für eine Woche da zaubern zu lassen in seinen Herbstferien. Und äh, das habe ich dann auch getan. Da habe ich auch keine Gage bekommen. Aber der war auch so begeistert von meinen, von mir, also auch von davon dieser Frische, die ich da reinbrachte als 16-Jähriger, dass er also wirklich allen seinen Gästen immer mich ans Herz gelegt hat und auch immer gesagt hat, die sollen mal ordentlich Trinkgeld geben und so weiter. Und das war eine schöne Erfahrung. Ich kann nur empfehlen, solche Erfahrungen zu suchen. Es gibt da kein Geheimrezept, aber man sollte man sollte diese, man sollte sollte diese, das suchen. Also man muss sich Glück und einen Zufall auch erarbeiten, indem man es einfach immer wieder versucht.
0: Müssen dabei die Kunststücke immer dem Sterne-Standard des Hotels angepasst sein?
2: Nee, die Kunststücke... Also meine Kunststücke führe ich überall vor. Ähm, was vielleicht manchmal angepasst sein sollte, ist die Kleidung, die man trägt und das Benehmen, das man an den Tag legt. Ähm, da kann man dann eventuell fein justieren. Ich meine, ja, wenn man wenn man ähm, ein freundlicher, sympathischer Mensch ist, dann muss man nicht viel fein justieren. Aber wenn man, äh, ja, also es gibt natürlich Veranstaltungen, wo man einfach ein bisschen bisschen derber, frecher, jovialer auftreten kann. Wobei, ach, was erzähle ich. Eigentlich ist es so, dass äh, auch bei Firmenveranstaltungen, gerade wenn man dann an einen Tisch kommt, wo, wo einem vorher gesagt wurde, also hier müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein, da, da sitzen die Chefs. Äh, die sind immer ein bisschen arrogant und so. Ja, oder so wird einem das natürlich nicht gesagt, aber so, das ist so der, der Hintergedanke. Ne? Die sind schwierig, so. ne? Ähm, aber ähm, auf die freue ich mich dann immer am meisten, weil ich da dann nicht äh, am, am, ähm, da mache ich da nicht einen Buckel, sondern äh, weil das kennen die, das kennen die von ihren eigenen Mitarbeitern, dass die rumschleimen und buckeln und so weiter. So darf man da als Zauberer gar nicht rangehen, sondern im Gegenteil. Da muss man besonders frech sein, da muss man sie besonders herausfordern. Das lieben sie und die werden einen dann auch herausfordern. äh, Und damit muss man natürlich umgehen können. Aber wenn man sie dann kriegt mit seinen Kunststücken, dann ähm, hat man wieder Freunde fürs Leben gewonnen quasi. <lacht>
1: ja. Christian, wie sieht das aus? Es klingt so richtig, dass du die Zauberkunst so richtig liebst. Ist das auch noch für dich ein Hobby oder ist das jetzt ausschließlich deine Professionalisierung, also dein Beruf? Ich habe meine Zauberkunst
2: eigentlich nie als Hobby angesehen, sondern immer als Leidenschaft. Ich würde sogar sagen als Liebe. Und ähm, es ist ganz interessant, weil äh, ich mich gar nicht mehr, ich habe mit zehn angefangen zu zaubern und ähm, ich bin jetzt 50 und äh, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ernsthaft an die Zeit zurückerinnern, in der ich nicht gezaubert habe, weil das äh, Gedächtnis setzt sich ja, setzt dann ja auch erst später ein. Also ihr, ihr könnt euch vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, wie ihr mit vier wart oder so. Ja, das ist höchstens aus Erzählungen oder von Fotos. Äh, das heißt also, ich habe mein Leben lang gezaubert. So empfinde ich es zumindest. Und ähm, das kann man natürlich nur, wenn man es liebt, wenn man es geliebt hat und auch immer noch liebt. Ähm, Und ja, ich habe es nie bereut, ähm, die Zauberkunst mit 25 dann zur Profession zu machen. Ähm, Ich bin mein gesamtes Erwachsenenleben immer mein eigener Herr gewesen, mein eigener Chef. Mir hat nie irgendwer gesagt, was ich zu tun habe in meinem Beruf. Ich konnte immer, wenn ich nicht gerade eine, frühmorgens veranstaltung hatte, wie eine Messe oder so, konnte ich immer selbst entscheiden, wann ich morgens aus dem Bett krieche. Ähm, ich habe ganz viele Privilegien durch die Zauberkunst genossen, wie zum Beispiel 20 Jahre Kreuzfahrten, äh, mehr als die halbe Welt gesehen und dafür noch Geld bekommen. Ähm, in welchem Beruf kann man das schon? In welchem Beruf bekommt man schon so direktes, positives Feedback wie in der Zauberkunst? Wer das nicht liebt, wer das nicht mit Leidenschaft <lacht> betreibt, denkt eben ist nicht zu helfen, sorry. Man muss nur sein Ego ein bisschen zurückstellen. Wenn man ähm, meint, Zauberkunst sollte ein großer Ego-Trip sein, ähm, dann, der ist dann auf dem falschen Damp- Dampfer, der wird es auch nicht weit bringen und der wird dann vielleicht auch nicht wirklich glücklich damit werden. Auf Dauer.
0: Findest du, das, dass manche Zauberkünstler genauso agieren?
2: Junge Zauberkünstler, ähm, weil ich ja selber auch so war. Das muss man ja erst lernen. Also häufig fängt man ja auch mit dem Zaubern an, äh, weil man was können will, was die anderen nicht können und damit angeben will sozusagen. Und wenn man sich ähm, die Jugendlichen in den YouTube-Videos und so weiter anguckt, dann ist das ja genau das. Und, Und das ist aber normal, das kritisiere ich gar nicht. Nur man muss darüber hinauswachsen. Also man muss bereit sein, dann auch ähm, da rauszuwachsen und irgendwann auch mal hochgucken, um zu sehen, dass dass da eben Menschen stehen Ähm, und ähm, dass dass die da eigentlich nicht mit verschränkten Armen stehen sollten, sondern aktiv eingebunden werden sollten und dabei sein sollten, damit ähm, sie also nicht nur als Klatschvieh ähm, äh, zur Verfügung stehen einem, sondern ähm, dass man gemeinsam etwas Tolles erlebt. Und dazu muss man sein Ego, je, je weiter man sein Ego dazu runterschraubt, äh, desto besser gelingt das natürlich. Das, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem ähm, die Führung behält äh, dieser ganzen Situation. Die Menschen mögen es ja, wenn sie souverän geführt werden. Das mögen sie ja. Dem überlassen sie sich ja auch gerne.
1: Ähm, nur eben nicht von so, von so einem Ego-Man. Kannst du dazu konkrete Tipps geben, also wie man so das Ego sich eher abbauen kann oder ist das ausschließlich eine Erfahrungssache?
0: Man oder muss vielleicht wirklich, eine Frage des Alters.
2: <lacht> ja, das, das Problem ist, ähm, ne, nicht das Problem, aber es ist einfach so, dass Jugendliche sich vor allem für sich selbst interessieren. Sie müssen, sie haben sich ja noch nicht vollständig selbst entdeckt also, und äh, also ihre Möglichkeiten, ihre Grenzen, Alles ist noch so neu und äh, sie interessieren sich halt einfach nur quasi für sich sehr stark. Ähm, äh, Und da muss man dann irgendwann begreifen, dass andere Menschen eben auch interessant sind und auch interessante Sachen zu sagen haben und ähm, äh, und dass das bereichernd ist und dass man das äh, durchaus in seine Zauberkunst hereinlassen sollte. Ähm, Dazu muss man Menschen mögen und vielleicht sogar, also so ist es jedenfalls bei mir, Menschen lieben können. Also wirklich jeden Menschen, so wie er ist. Das klingt sehr pathetisch, aber das ist schon genau so gemeint.
1: Egal, was diese Person dir gerade sagen wir beim Tablehopping gegenüber äußert? Ja, ich glaube ja nicht an das Prinzip der Störer. Ähm,
2: äh, Das ist alles Kommunikation. Ich habe am Anfang gesagt, Kommunikation ist für mich das Wesentliche. Und alles ist Kommunikation. Ich kann ja jetzt nicht einfach irgendeine Kommunikation, also irgendeine Äußerung von jemandem, die die mir nicht passt, einfach ausblenden und sagen, nee, das gehört jetzt hier nicht dazu. Nein, das gehört dazu. Es ist ja nun mal da. Also muss ich damit umgehen. Und ähm, ich nehme nie irgendwas persönlich, weil es ist ja auch, die Leute kennen mich ja nicht. Es kann ja gar nicht persönlich sein. Ich nehme es also einfach nur als als Herausforderung und als Möglichkeit, äh, in ein Gespräch zu kommen. Und selbst wenn es einen sehr scharfzüngiges Gespräch ist, egal, dann ist das eben in dem Moment diese Art von Kommunikation. Und wenn man es annimmt, erlebt man sehr häufig, wie sich die Stimmung dreht, wenn sie vielleicht am Anfang eher negativ war, weil die Leute merken, okay, der, der lässt sich auf uns ein. Der geht hier nackt an unseren Tisch, nackt in Anführungsstrichen, und lässt, lässt sich auf uns ein und das honorieren sie dann auch
1: meistens. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Ja. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten.
0: Gut. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Ich habe
2: schon eine ganze Menge Ratschläge gerade gegeben. <lacht> und ich möchte auch nicht meinen Abschlussratschlag äh, von dem anderen Podcast, in dem ich ein Gespräch geführt habe, ähm, wiederholen. So gesehen bin ich jetzt ähm, fast auf dem falschen Fuß. Äh, ja, also, ähm, Eugene Berger, genau, das ist auch ein guter Ratschlag. Eugene Burger hat mal gesagt, den ich übrigens sehr verehre, von dem ich auch viel gelernt habe, sowohl aus seinen Büchern als auch persönlich in seinen Seminaren. Ähm, er hat mal gesagt, sowas in der Art wie, äh, ich habe früher 41 Kunststücke in meinem Repertoire gehabt. In letzter Zeit sind es 29 ich glaube, ich wachse. Sehr schön. Und das ist ein sehr guter Satz, weil wir uns immer sehr stark verzetteln mit zu vielen Dingen, die wir wollen, die wir ausführen wollen, zu vielen Routinen. Und ähm, statt den Fokus auf das Material zu legen, das wir aktuell gerade machen und versuchen, das äh, noch reifer zu machen und ähm, und noch mehr Erfahrung damit ähm, zu gewinnen. Also, Statt sich noch einen neuen Trick zu kaufen und noch den letzten heißen Scheiß zuzulegen, lieber bei den Sachen bleiben, an denen man eh schon arbeitet und versuchen, sie zu perfektionieren. Auch vor Publikum übrigens.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Oh, ich
2: drehe mich gerade um und schaue auf mein, in meine Bibliothek hinter mir. Ähm, ach ja, ach, es gibt so viele schöne Bücher, ehrlich gesagt. Also ich bin ja ein Büchermensch, ähm, weil äh, ich immer der Meinung bin, wenn ich in Büchern äh, die Beschreibung einer Routine lese, dann ähm, spielt sich bei mir in meinem Kopf ein Film ab. Und das ist vielleicht gar nicht der Ablauf, den... Ähm, den derjenige, der es geschrieben hat, gemeint hat. Aber es ist mein Film, mein ganz persönlicher Film, mein Idealfilm. Wenn ich von Videos lerne, dann kann ich diesen Idealfilm in meinem Kopf gar nicht kreieren, weil das hat dann ja schon jemand für mich getan. Und dann ähm, mache ich nur noch nach, was ich da in dem Video sehe. Äh, Und deswegen bin ich immer dafür, aus Büchern zu lernen. Ich liebe die Bücher von Eugene Berger, also wenn ich es von Zauberkünstler, Zauberkunst Rede, denn man findet ja auch viel Inspiration in Nicht-Zauberbüchern. Aber ich liebe die Bücher von Eugene Burger, von René Lavant, von Darren Brown, ähm, von, ach, ah, ja, direkte Empfehlung ist wirklich schwer zu geben. Sorry.
1: Trotzdem, danke.
0: <lacht> Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Ja. Geht raus
2: und zaubert. Das ist das, das ist das Wesentliche an der Zauberei. Es ist eine darstellende Kunst. Es ist keine lesende oder kaufende Kunst, sondern ähm, es ist eine darstellende Kunst. Also geht raus und stellt etwas
1: dar. Alles klar. Dann machen wir es jetzt auf den Weg und gehen alle drei nach draußen zaubern. Sehr gut. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, Spaß, Dank bei, ja. dass du dabei warst. Ja, gerne.
0: Mach's gut. Ciao. 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 danke, dass
1: du heute wieder mit dabei warst. Das war's mit unserer Folge mit Christian Knutzen und wenn du auch schon mal im Restaurant aufgetreten bist oder ein regelmäßiges Engagement in Planung hast, gib uns doch einen Beitrag auf Facebook oder auf YouTube und wir freuen uns sehr, wenn du das mit der Community teilst. Bis in zwei Wochen. Ciao. Bis dann. Ciao.